0: Chào mừng bạn đã tới với podcast ngày hôm nay của Hùng Oanh Trí não Chủ đề của ngày hôm nay là chủ đề đã từng làm mình bối rối trong một thời gian dài Đó là khi mình chưa tha thứ được cho ai đó Thì sao? Cũng một dạ lâu rồi mình có lân la trong một cái group facebook về tâm sự tâm lý Thì có một bạn nữ đã chia sẻ là Bạn chưa thể tha thứ được cho bạn trai cũ của mình trong khi rất là nhiều người bạn của bạn ấy khuyên là thôi move on đi, tha thứ đi cho mình nhẹ nhõm thì bản thân bạn ấy đang cảm thấy rất là nhẹ nhõm với cái việc là chưa tha thứ được cho cái người con trai kia. Thiệt ra bạn nó cũng đã move on rồi. Chỉ là những cái việc xảy ra giữa hai người á vẫn còn ảnh hưởng tới tinh thần hay là thay đổi cuộc sống của bạn. Nôm na là bạn chưa thể tha thứ được thôi. Thành ra lúc mà nghe những cái lời khuyên đó từ bạn bè của mình thì bạn ấy lại lấy làm phiền và bị áp lực. Dưới cái phần bình luận mình cũng thấy có rất là nhiều người nhắn nhủ với bạn đó là Thôi không sao đâu, bạn đang thành thật với cảm xúc của mình rồi Còn lại tất cả mọi chuyện thôi cứ để thời gian phụ cho bạn giải quyết Miễn là bạn sống và bạn cư xử sao để bạn thấy thoải mái và Ít nhất là mình tử tế là được Thì cái điều này làm mình nhớ lại một kỷ niệm hồi mình còn là con nít Mình cũng không tha thứ được cho một người Và tới giờ vẫn vậy nha Đó là bác mình nhưng mà câu chuyện của bạn đó Mình không biết sao chứ câu chuyện của mình đó Thì nó khá là vớ vẩn uhm, Nhưng mà khoan nha Mình mình phải làm rõ với nhau một chút Là tại sao mình lại bạn với nhau cái này làm gì Thì thiệt ra mình cũng đã từng cảm thấy bối rối Y như cái bạn gái đó vậy đó Khác một chút là Mình tự cảm thấy bản thân mình rất là ích kỷ Khi mà cứ giữ trong lòng cái việc vật vãnh đó Khi mà mình không thể tha thứ được tức là mình muốn nhưng mình không làm được á, mình luôn tự hỏi là mình có đang làm sai không, mình có đang chuyện bé xảy ra to với người thân của mình hay không? Nhưng rồi kết quả cuối cùng thì mình cũng giống như cái cô bạn kia, mình vẫn cảm thấy ổn và nhẹ nhõm dù không hay là chưa tha thứ được cho một ai đó. Ngoài kia có chín tỷ người thì mình nghĩ chắc cũng phải vài ngàn hay vài chục ngàn người đang tự hỏi cái câu là mình có nên tha thứ không? Sao mình không muốn tha thứ thế nào? Hay là sao mình muốn mình làm không được? Mình có xấu tính quá hay không? Thường là những lúc như vậy rất là hiếm Có ai ngồi xuống cùng mình phân định cái cảm xúc Mà hình như bên ngoài người ta tôn vinh Quá cái việc tha thứ cho người khác Cái việc này nó có thể làm cho mình tốt đẹp hơn Nhưng có lẽ nó chỉ tốt đẹp hơn trong mắt người khác thôi Nếu như mà mình không thật sự muốn cái điều đó mà thôi để mình kể cho lẹ cái chuyện của mình luôn, nó vớ vẩn lắm nha. Lỡ nghe tới đây rồi thì ráng nghe tí xíu. Năm mình học lớp 2, thì bác dâu của mình có em bé nhờ thụ tinh nhân tạo. Bác mình đã lớn tuổi lắm rồi, cho nên việc chăm sóc một cặp sinh đôi là rất khó khăn. Vì nhà mình cũng gần nhà bác, cho nên mẹ mình quyết định là sẽ qua phụ chăm sóc vào mỗi buổi tối. Thì mình cũng đi theo mẹ tòi tò vậy thôi. Có một đợt mình mua được mấy cây bằng bon. Thì bòn bòn nó là đá bào xong rồi bỏ vào trong một cái thanh nhựa dẻo Mỗi lần bạn ăn thì bạn sẽ mút một chút như là kem vậy đó Mình mua vài cây cho nên mình đâu có ăn hết Thế là mình đã bỏ nhờ vào tủ lạnh nhà đó Để mỗi lần qua chơi mình sẽ ăn dần, ăn dần Vào cái ngày mà mình sẽ ăn cây bòn bon cuối cùng Thì khi mình mở tủ lạnh ra Mình thấy cái cây bòn bòn của mình biến mất Mình đã chạy đi hỏi tất cả mọi người trong nhà Từ trên lầu xuống tầng chợ Nhưng mà không ai biết hết Vì thật ra tủ lạnh này cũng được nhiều người dùng chung Vừa là nhà bác, vừa là nhà mình Và các anh chị em họ nội ngoại hay lui tới nữa Lúc đó bác trai mình xuất hiện và bảo là Bác lỡ ăn rồi Rồi bác cười xòa Ý mình làm Nhìn mình lúc đó giống như đang giỡn lắm hả ta Mình không nhớ nữa Nhưng mà chắc chắn là mình không hề thấy vui Không hiểu sao có một người lớn có thể tự do hành động như vậy Đối với mình chuyện này không có đáng thông cảm được Dù đây là nhà của bác Tại vì hơn ai hết bác mình biết là Nhà này đang được um, Sử dụng chung ít nhất là một vài món đồ Và đặc biệt là trong vài câu Bác nói với mình nó không có câu xin lỗi Hay là câu hứa sẽ mua đền cho mình Thế là từ đó trở đi Từ cái việc mình không thích hành động Đâm ra mình cũng không thích giao tiếp Với bác mình luôn Khi gặp nhau thì mình chỉ có chào hỏi Theo đúng lễ nghĩa Nhưng còn lại thì thôi thì thôi à, không có nói tới câu thứ hai hay câu thứ ba. Nghe thế này bạn thấy mình sao có phải là một người đáng trách không? Mình thì không. Tại vì mình đã qua cái giai đoạn đó rồi. Trong suốt khoảng thời gian mình lớn lên, mình cũng có gặp bác vào mỗi cái dịp Tết. Mình cũng có suy nghĩ là mình có nên làm hòa không? Nhưng mình không thoải mái với việc đó. Và mình thấy bác mình cũng không có nhu cầu để nói chuyện với mình. Thì thôi, ý mình là thôi cuộc sống ai nếu sống vậy? Nhưng mà còn bạn thì sao? Bạn đã từng có những cái tổn thương mà bạn không thể tha thứ được cho người ta không? Mình tò mò lắm á, tại vì khách quan mà nói thì chuyện của mình nó tương đối nhỏ Đối với nhiều người chắc nó còn như con kiến nữa Nhưng mà nó lại làm mình khó chịu Ranh giới giữa chuyện tha thứ hay không tha thứ còn làm cho mình phải tự chất vấn như vậy Cho nên mình không biết là ở ngoài kia sẽ còn những kiểu tổn thương như thế nào Nhưng với mình thì cũng có một chút may mắn khi mình có thể tận dụng khoảng thời gian chưa tha thứ được cho người khác Để mình tìm hiểu thêm nhiều cái gốc gác của chính mình Chẳng hạn như là tại sao đối với người khác cái lỗi nó rất là to nhưng mà bạn dễ dàng tha thứ được cho nó Rồi tại sao bạn lại tha thứ được cho cái lỗi này mà không tha thứ được cho lỗi kia của một con người mà bạn rất là quý Một chuyện như thế nào thì dễ làm cho mình bị tổn thương trước hết mình thấy là bản thân mình không có hệ miễn dịch tốt với những chuyện bất ngờ giật giật gân hết. với cái câu chuyện bằng bon thì cái kết là bác mình chính là người ăn cái cây đồ ăn của mình là một việc không tưởng thì con nít mà cái thế giới của nó nhỏ lắm và khi đó mình còn là một đứa khá là khờ khờ hay cảm thấy bản thân thiệt thòi vì, vì thiếu tiền <cười> Cho nên mình không bao giờ nghĩ là cái người lớn gần của mình lại làm chuyện đó mình bị tổn thương theo cách của một đứa trẻ bị tổn thương thôi à. Thứ hai, mình nghĩ chúng ta sẽ dễ bị đau khi ai đó chạm trúng cái điểm đau của mình. Mỗi người đều sẽ có những cái tiêu chuẩn về sự an toàn, niềm tin và nguyên tắc sống riêng. Mình đoán là ai cũng sẽ có đó nhưng mà còn nhỏ thì mình chưa nhận ra được. Mình cũng không biết phải kiểm soát hành vi như thế nào khi ai đó chạm phải cái điểm đau của mình và kể cả khi mình lớn thì chuyện đó hẳn là một cái chuyện cần phải luyện tập. Bây giờ mà bác mình ăn cây bồng bon của mình á thì mọi chuyện đó đâu còn là vấn đề nữa. Mà nếu mình vẫn cảm thấy khó chịu với nó đi, thì mình đã có đủ điềm tĩnh để suy nghĩ là họ thì ra bác mình có cố ý đâu chứ mình không sẽ không có lòng lộn trong nội tâm như lúc mình còn nhỏ nữa. Thôi thì mọi chuyện nó phải xảy ra trong quá khứ là để mình có những cái tư liệu bây giờ mình dòm lại. Mình biết mình bị đau ở những cái điểm nào Và là mình mạnh ở những cái điểm nào Có lẽ bạn cũng sẽ có những điểm Khiến bản thân mình khó chịu và lớn cấn Vậy thì cứ thu gom nó lại đi Qua những câu chuyện Và qua những cái cảm xúc bất thường của bạn Biết đâu được bạn sẽ tìm ra được điểm chung Và điểm chung đó chính là cái keyword Cho thấy độ nhạy cảm của bạn Nằm ở những vấn đề nào Và nằm ở mức độ nào Chẳng hạn như mình Có nhạy cảm trong vấn đề con nít Và vấn đề phân biệt giàu nghèo Từ khi mà mình nhận ra cái điều đó Mình gọi tên được nó cái Mình thấy mình cũng bớt nhạy cảm đi nhiều lắm Thiệt ra mình cứ nghĩ là Một khi đã hiểu tại sao mình bị tổn thương Thì mình sẽ dễ dàng tha thứ hơn Kiểu như là Đâu phải người ta cố ý tổn thương mình đâu Cũng chỉ là vô tình chạm phải Cái điểm đau của mình thôi mà Nhưng mà không Tại sao mình bị tổn thương Và tại sao mình không tha thứ được Đôi khi là những chuyện không có gần, không có liên quan với nhau lắm Trong số những lý do Khiến cho cái việc tha thứ cho nhau trở nên khó khăn Thì cái thực tế nhất mà mình thấy đó chính là Không ai dạy cho chúng ta cách tha thứ cho nhau cả Nó cũng chẳng có cái cách làm nào cụ thể Đôi khi là mình sẽ huề nhau thôi Mình nói chuyện lại Và đôi khi tha thứ cũng có nghĩa là Mình đồng ý, không nói chuyện với nhau nữa Rồi có lúc Người ta tổn thương mình nhưng người ta đâu có biết Người ta đã đi mất tiêu Khi đó mình muốn tha thứ nhưng mà lại không gặp nhau. Người ta cũng không yêu cầu sự tha thứ gì từ mình. Trước đây mình có xem một cái video trên TED Talk của cô tên là Sarah Montana, một biên kịch người Mỹ. Cô này có mẹ và em trai bị giết vào cái dịp Giáng sinh và bị giết bởi người hàng xóm khi đó mới 17 tuổi. Cô thì mới 21 tuổi. Cô vật vã suốt hàng năm trời trong cái việc là có nên tha thứ hay không? Và cô không biết cách nào để tha thứ cho anh này hết á. Rồi thì sự kiện này cũng lên tới truyền thông Bên ngoài kia có quá nhiều ý kiến Có người còn ủng hộ, khuyến khích cổ Là không bao giờ tha thứ cho cái anh 17 tuổi năm đó nữa Và mình nghĩ là cổ bố rối nhiều lắm á Tại vì muốn tha thứ cũng không được Người bị hại trực tiếp Đâu phải là cổ đâu Mình nghĩ bạn có thể đọc hoặc là nghe cái hành trình của cổ Vì cái nỗi đau này nó thật sự là lớn Nhưng mà khi cổ kể lại Cổ đã hết sức bình tĩnh và nói dễ hiểu lắm rồi Để đi tới được cái kết cuối cùng là trái tim của cổ thực sự thả lỏng ra Để chấp nhận toàn bộ sự việc Chấp nhận luôn cả cái người tội phạm kia Thì đó là một hành trình rất dài Cổ phải thành thật với bản thân Mình chào hỏi nhau, mình ôm nhau trên tòa Không có nghĩa là mình đã thực sự chấp nhận cho qua Thậm chí người ta có cái câu là Fake it till you make it Tức là mình cứ cố gắng Mình thể hiện là mình tha thứ đi Rồi dần dần cái ý nghĩ đó nó sẽ được xây dựng trong tiềm thức của mình Mà mình nghĩ cách làm này cũng không dễ gì áp dụng trong việc tha thứ cho nhau đâu Còn với mình, khi mình có những cái việc chưa thể tha thứ được á Mình sẽ tập luyện để nói với bản thân mình là Ok, tôi chưa vượt qua được, tôi chưa tha thứ được Thà là mình nói với bản thân mình chưa tha thứ á Thì trong tương lai có thể mình sẽ tha thứ được Còn nếu mình không nói gì hết á hay là mình cứ giả bộ thảo mai với người ta trong khi mình không thật sự vui vẻ Thì mọi thứ trong cuộc đời của mình nó chỉ là hư hư ảo ảo thôi Tới lúc mình còn không phân biệt đâu là sự thật trong lòng của mình nữa Mà chưa tha thứ cũng đâu có nghĩa là phải hận thù nhau đâu Mình rất là sợ phải thù hận ai Tại vì nếu như vậy thì mình phải nhớ tới cái gương mặt của người ta hoài như là thấy mất tự do rồi đó Mình chỉ cần bỏ người ta ra khỏi những cái tương tác có giá trị trong cuộc sống hàng ngày của mình Là xong Nhưng mà có điều mình nhớ ra là Cuộc đời này rất là chói trêu nha Khi mà mình nói tha thứ cho ai đó Kể cả là mình tự nói với chính mình thôi á Thì họ mới thật sự biến mất khỏi cuộc đời của mình Tại vì lúc đó mình không còn quan tâm tới những việc diễn ra trong quá khứ nữa Mình đã chấp nhận toàn bộ Những cái diễn biến đã làm cho mình ra như thế này Đã phát triển theo cái cách này Và khi đó mình có lẽ là cũng đã kiểm soát được Cái cách mình sử dụng cuộc sống với những cái vốn có của mình Bao gồm luôn cả những cái tổn thương Những cái lỗi lầm mà ai đó đã Vô tình hay cố ý tạo ra trong cuộc đời của mình Mình ổn với những cái tổn thương Thì thì mình nghĩ đó là một trong những cách tha thứ Êm ả và, và dịu kỳ nhất Nói chứ thiệt ra mình cũng chỉ vừa trải nghiệm được Cái nó ít lần lắm Ít 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 lắm Và đặc biệt là mình chưa có làm được Việc đó với chuyện cây bằng bon của mình Cho nên có lẽ là mình sẽ tiếp tục Học hỏi thôi Trong lúc chưa đạt được cái thành tựu đó Thì mình vẫn sẽ nhẹ nhõm sống Với cái sự chưa tha thứ được của mình Mình dành thời gian để tập luyện Những phần khác của cuộc đời Mà bạn Mình muốn nói là Khi bạn chưa thể tha thứ được cho ai đó Thì điều đó không có gì là sai cả Mình muốn nói điều này Lỡ như đây là điều mà bạn đang muốn nghe Bạn đang cần nghe Chúng mình không phải giải bài hay là chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai Những người mà còn không biết là chúng ta đã nỗ lực như thế nào để có thể tha thứ được Chỉ là mình mong là bạn và mình sẽ không có thù hận (cười) Nó mất năng lượng dữ lắm À, và vì việc tha thứ cho ai đó là một cái việc vô hình Mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với việc tìm ra một cách nghĩ phù hợp Để bản thân chấp nhận được cái hiện trạng mới của mình Hiện trạng sau khi bị ai đó làm lỗi, sau khi bị méo mó, sau khi bị xảy ra sự cố. Mình sẽ chẳng biết cách nghĩ nào phù hợp với mình, cho nên chắc là phải vẽ sơ đồ tư duy ra, xong rồi vẽ nhiều mũi tên ra. Coi đâu là cách nghĩ làm cho mình cảm thấy được an ủi nhất, rồi cảm thấy hài lòng nhất, rồi cuối cùng là được giải tỏa nhất. Nếu mình chưa tìm được câu trả lời thì chắc phải vài tháng sau, vài năm sau mình quay lại, mình làm việc với cái sơ đồ này tiếp. Nếu như cái việc tha thứ lần này nó có một cái giá trị quan trọng trong cuộc đời của bạn mình nghĩ vậy đó Còn bạn thì sao? Bạn thường bắt đầu việc tha thứ của mình như thế nào? Mình hy vọng podcast ngày hôm nay sẽ có thể chia sẻ được với bạn chút xíu và cho mình ghi lại cảm xúc thật của mình chút xíu Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe podcast ngày hôm nay Chúc bạn một buổi tối ngủ ngon và một buổi sáng tốt lành